0: Daily Interview. Hallo und ganz herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Mein Name ist Eva Güte und ich habe jetzt unsere Mittagsausgabe für euch. Und da haben wir auch einiges geplant für euch. Wir haben, wie immer, einen sehr interessanten Gast und eine spannende Finanzierungsrunde für euch. Und natürlich verrate ich euch jetzt auch ein bisschen mehr. Zu Gast bei uns ist Boris Radke, VP Corporate Affairs von Omeo. Das Berliner Reisestartup hat eine aktuelle Finanzierungsrunde umgerechnet. 76 Millionen Euro, also 80 Millionen US-Dollar eingesammelt. Nach zwei schweren Corona-Jahren geht es für das Reisestartup auf Umsatzseite wieder bergauf. Investoren belohnen das Wachstum jetzt mit einer Kapitalspritze. Über die Plattform des Startups können Reisende Tickets für Bahnverbindungen, Busse, Flüge und Fähren buchen. Mit der Finanzspritze möchte das Unternehmen sein Angebot vor allem im Bereich des Schienen- und Straßenverkehrs ausbauen. Aber gleich nach den Verbraucherhinweisen erfahrt ihr mehr darüber. Versprochen. Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich. Ich bin verbunden mit Boris Radke, dem äh, VP Corporate Affairs von Omio. Hallo, Boris.
2: Ja, hallo, Jan. Freut mich sehr.
1: Freue mich sehr, dass wir sprechen. Erstmal Glückwunsch zu der Runde. Ja, habe ich nicht gerechnet. Wahnsinn. Ähm, musst du gleich mal erzählen, wie es dazu kam, aber vielleicht mal ein, zwei Sätze zu dir. Du bist ja in der Startup-Szene sehr, sehr umtriebig, ne?
2: Ja. Ja, Also, ich glaube, da gibt es ja einige, die da einen ähnlichen Track-Frequenzer mittlerweile haben. Aber
1: aber du bist, bist immer, weil du taust also zumindest aus meiner Sicht immer wieder mal bei großen Unternehmen auf. Ne? Und jetzt seit längerer Zeit aber schon bei OMIO dabei. ne?
2: Genau, jetzt so seit knapp drei Jahren.
1: Beschreib doch mal OMIO das Innenleben. Wo steht ihr denn da gerade? Also, vielleicht oder fangen wir einen Schritt davor an für die, die OMIO nicht kennen. Ihr hießt mal früher Go Euro. Das hat sich dann irgendwo geändert. Ist da, war das schon der globale Anspruch?
2: Ja, ganz genau. Also, wir haben als, also, Naren, äh, Naren Sham, Inda hat, äh, Omeo 2013 gegründet. Also, sind jetzt auch schon neun Jahre alt. Ähm, damals als Go Euro, ähm, einfach ein klassisches, äh, sozusagen eine Travel-Plattform, äh, weil er damals gesagt hat, man muss doch es irgendwie schaffen. Also Skyscanner kann jeder, aber das ganze Thema auch für Züge und Busse, das muss doch auch möglich sein äh, in diesem äh, sehr, sehr fragmentierten Europa. Und das hat er damals an den Start gebracht. Äh, sehr stark gewachsen und dann ging eigentlich 2019 der Schritt weiter, daraus dann halt eine globale Plattform zu machen. Ähm, da wurde, da kam dann auch die Umbenennung, was ja schon normalen echt. Harter Cut ist natürlich, weil du verlierst beispielsweise im SEO, verlierst du ja unheimlich an Wert, wenn du einmal die komplette Brand wechselst. Es war aber mit allen abgestimmt und das war auch der richtige Schritt. Aber natürlich, kurz bevor man in eine Pandemie geht, war das natürlich dann als Reiseunternehmen etwas unglücklich, um es mal dezent auszudrücken.
1: Ja, deswegen also Reiseunternehmen und Pandemie, das war auch der Grund, warum ich gedacht habe, hui jetzt so eine Runde ähm, habe ich nicht mit gerechnet, aber das heißt, die Investoren glauben an das Modell, da ist entsprechende Traction scheinbar vorhanden und ihr habt ja auch krasse Investoren, muss man sagen, das ist ja wirklich, das ist ja so das Who is who der internationalen Szene, ne?
2: ja ganz genau also das muss man schon sagen das ist halt auch Naren äh, und auch äh, natürlich auch äh, Teil des anderen management Managementteams die halt einfach sehr gut vernetzt sind ähm, wir haben glaube ich schon von anfang an einen sehr sehr illustren Kreis an investoren gehabt immer wieder ähm, und äh, die das äh, die diese idee natürlich sehr sehr interessant finden weil man einfach sieht dass die Reisebranche an sich immer noch bis heute sehr, sehr fragmentiert ist. Also man sieht halt einfach, dass es gibt so äh, Verticals, die sind dann zwar schon relativ weit entwickelt, äh, ob es jetzt Skyscanner ist, äh, Kajak und so weiter, aber ähm, dieses ganze Thema Transport ist eben halt in sich technologisch nicht miteinander vernetzt. Und das Ganze auf einen neuen Standard zu setzen, so darunter da liegend auf der technologischen Seite, das ist natürlich für viele Tech-Investoren sehr interessant und man muss natürlich auch sagen, das ist ein sehr, sehr, in Anführungsstrichen, Asset-Light-Business, das heißt, mit so einem Investment auch jetzt wieder von 80 Millionen Euro, Dollar, kommen wir sehr, sehr gut voran. Also damit können wir sehr lange, sehr gut arbeiten. Das ist dann nicht so wie Grocery-Delivery, wo es dann halt vielleicht für zwei, drei Monate dauert.
1: Das heißt, andere Burnraten, ja. Aber das, nichtsdestotrotz, ähm, du sagst gerade Asset Light, äh, bei euch ist es wahrscheinlich ein riesengroßes Datenspiel, ne? Oder vielleicht kannst du mal, wie, wie ist denn dieses Unternehmen strukturiert? Ich habe da tatsächlich zu wenig Ahnung. Ist, ist das viel auch Partnerships und Acquisition von, von Daten und solche Geschichten? Oder wo, wo setzt ihr den Schwerpunkt?
2: Genau, also es ist also auf der einen Seite erstmal ein harter Tech-Case, das heißt also wirklich viel Engineering im Hintergrund, weil man eben halt diese ganzen verschiedenen Datensysteme der, der Transportunternehmen auf der ganzen Welt oder in ganz Europa, vor allen Dingen also 37 Länder zusammenbringen muss und da dauert so eine Integration auf der rein technologischen Seite schnell so drei, vier Monate. Pro, ähm, Anbieter. Wir haben über 1000 Anbieter auf der äh, Seite ähm, äh, und dann geht es natürlich auch darum, dazu noch so ein entsprechendes Vertragswesen zu finden, weil das sind ja teilweise Busunternehmen, die haben in ihrem Leben noch nie mit einer Tech-Plattform gearbeitet. Da sind aber auch natürlich dann so große ähm, Staatsunternehmen wie die Deutsche Bahn dabei, die halt am liebsten gar nicht mit so einem äh, Tech-Unternehmen zusammenarbeiten wollen und das dann halt, äh, da dauern dann halt auch so Commercial-Verhandlungen schon mal so eine zwei Jahre. Ne? Also wir haben beispielsweise in Portugal ähm, das erste Mal, dass es überhaupt in der Geschichte Portugals ein digitales Ticket gibt, durch uns mit de Portugal, also die Staatsbahn, ähm, hat jetzt das erste Mal so einen Vertrag unterzeichnet und das ist jetzt auch live. Das heißt, Kunden in Portugal können das erste Mal mit einem QR-Code zahlen. Das gab es vorher gar nicht.
1: Dieses Thema Zusammenarbeiten mit euch oder nicht zusammenarbeiten, was motiviert denn die Unternehmen jetzt diese tausend Anbieter mit euch zusammenzuarbeiten?
2: Naja, also es ist natürlich erstmal das globale Audience. Ne? Also bis äh, vor der Krise war es halt so, dass wirklich ein sehr signifikanter Teil unseres äh, Publikums an Kunden ähm, aus äh, Asien, aus Amerika äh, kam oder Lateinamerika auch, die halt nach Europa gereist sind, die einfach da standen und gesagt haben, boah, ich verstehe die Sprache nicht, ich muss jetzt an so einem Kiosk stehen, da irgendein Ticket kaufen, ich weiß gar nicht, ist das überhaupt das Einzige, was es gibt, gibt es auch noch andere und ich sage immer, das beste Beispiel waren immer die die dachten ja immer, man muss von äh, Mailand äh, nach fliegen. so weil die das aus Amerika immer kennen, dass man überall hinfliegen muss. Und dann haben die halt durch GoEuro oder eben halt Omio gesehen, ach Quatsch, es gibt zehn Busunternehmen, die fahren auch noch eine echt schöne Strecke. Es gibt drei Bahnen, die auch schön an der Riviera vorbeifahren. Das ist ja viel entspannter und viel besser. Und ich zahle mit meinem Payment, mit meiner Payment Option. Ich zahle mit, ich habe es in meiner Sprache übersetzt. Und das ist natürlich für diese Unternehmen dann sehr, sehr interessant, weil sie plötzlich ein ganz anderes Publikum akquirieren können und zwar auch sehr, sehr kurzfristig, also sehr, sehr einfach bekommen. Auf der anderen Seite sind es natürlich dann aber auch eben halt die Insights, die wir denen geben können. Also Das heißt, wir können die ja auch mit Daten informieren darüber, welche Kundengruppen gerade besonders interessant sind, wo wir auch Blindspots in deren Ticketing Schema sozusagen noch sehen. Und ich glaube, da haben wir wirklich dann auch die Möglichkeit, wirklich mit vielen Firmen, also mit vielen von diesen Anbietern sehr langfristig und sehr, sehr intensive Partnerships aufzubauen
1: Und das Geschäftsmodell, ich meine, du hast ja vorhin die Parallele zum Quick-Commerce gezogen, bei den, ähm, den Burn-Raten. Äh, wie ist das denn hier? Weil also die, die Investoren momentan suchen ja eher nach Modellen, die relativ zumindest die Profitabilität in Aussicht stellen können. Ne? Ähm, ist das hier der Fall?
2: Also wir sind noch nicht profitabel, ähm, aber unser Ziel ist es jetzt auch, äh, ziemlich zeitnah in die Profitabilität reinzukommen. Ähm, wir haben, um ehrlich zu sein, wie wir fast alle ja in der Szene, ähm, uns äh, jetzt gar nicht so, so sehr nur auf Profitabilität erstmal gekümmert. Also das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Wir haben äh, wir verkaufen halt die Tickets ähm, äh, und für die Tickets bekommen wir eine entsprechende Kommission. So, Plus, dass wir natürlich in der Lage sind, nochmal auf das Ticket auch nochmal einen Aufschlag für den Kunden draufzupacken. Also das heißt, wir können an beiden Seiten eine Art Kommission verlangen, das Klassische. Und dann haben wir noch zusätzliche Partnerships, die wir machen. Das heißt also Werbepartnerships. Wir haben eine größere Partnership schon lange mit Booking.com, dass man halt, wenn man eine Reise über uns bucht, eben halt auch die Empfehlung bekommt, so Affiliate-mäßig eben, Halt direkt parallel dazu auch die passende Bestellung äh, bei Booking sich anzuschauen ähm, oder eben halt auch äh, in der Mikromobilität äh, zum Beispiel eben halt das verbinden mit einem ShareNow, also mit einem, äh, mit einem äh, Share Mobility Anbieter.
1: Und du hast vorhin das Thema äh, SEO ja angesprochen im Zusammenhang mit der Umfirmierung oder mit der Umbenennung. Ähm, ist das für euch der wichtigste Kanal denn auch, dass Leute quasi beim Suchen bei Google dann irgendwie einfach auf, auf ähm, was mit, euch irgendwie zufällig stoßen oder ist es eher so, dass ihr wahrscheinlich ja primär eine App, ne? oder, oder ist es eine... Genau, Web ganz ja, genau. Ne? Also
2: es ist fast, fast ausschließlich App, äh, aber schon ganz klar, also wir haben einen sehr guten Teil äh, organischen Traffic, äh, da haben wir ja auch hier einen der Berliner Szene Größen hier den Norm Nielsen, äh, der das äh, leitet, der, das der den gesamten organischen Traffic äh, eben halt schafft. Und dann haben wir natürlich aber auch einen guten Paid-Bereich, äh, äh, wo wir halt über die App-Installs und so weiter schauen, ähm, aber auf der ich würde sagen, was, was noch spannend ist bei uns, wir haben auch 2019 ein Unternehmen gekauft aus Australien, äh, Rome to Rio. Ähm, das ist quasi ähm, die Such. Plattform schlechthin auf der Welt für Reisen. Also da gehe ich, also das ist ein super Team, also es sind so knapp 40 Leute aus Melbourne und dort kannst du wirklich sehen, selbst, also das ist sogar weltweit, da kannst du auch sagen, wenn du über den Himalaya reisen möchtest und da gibt es halt nur diesen einen Bus, der einmal in der Woche an der einen Station vorbeifährt, da gibt es dann so ein paar Leute, die reisen für Rome Turio das ganze Jahr durch die ganze Welt und machen dann Fotos von den Timetables, werden digitalisiert <lacht> und dann kannst du wirklich die cra most crazy äh, Travel-Trips äh, machen. Ähm, aber äh, Rome to Rio macht halt nicht das äh, Booking. Also das Booking kommt dann teilweise dann über uns, wenn wir es können. Äh, ansonsten macht es dann einfach nur die Weiterleitung oder die Informationsweitergabe. Aber das ist halt im Endeffekt so die Gesamtjourney, die wir da eigentlich darstellen können. Das heißt, wir holen uns viele Kunden über Rome to Rio, die halt einfach auf der Suche sind nach dem idealen Trip oder, und äh, die kommen dann eben halt auf uns, wenn sie dann in der Lage sind, äh, das Ganze dann zu buchen.
1: Klingt so, als hätten die Mitarbeiter bei rome to Review zumindest einen sehr coolen Job, ne?
2: Oh, geil. Also absolut geil. Also ich hoffe ja auch, also das war ja immer damals mein Plan, ähm, als ich äh, dazugekommen war, kurz vor der Krise äh, halt, äh, dass ich dann auch mal ein, zwei Trips äh, nach Melbourne machen kann zum Business-Trip. Äh, das wär, hat leider bis heute nicht geklappt, aber wir haben zum Beispiel diese Woche ähm, sechs, sieben Leute von rome to rio äh, in Berlin äh, im Büro das erste Mal jetzt, äh, weil wir da mal so ein bisschen die Strategie äh, refine. Also gestern hat auch unser CEO Naren mit dem CEO von, von Rome, Julio mit dem Yesh, äh, zusammen so einen Fireside-Chat bei uns gemacht.
1: Und sag doch mal, weil du gerade die Pandemie angesprochen hast, äh, wie ist denn ungefähr das Niveau jetzt gerade? Ähm, ja. Hat sich das alles wieder völlig normalisiert oder herrscht da trotzdem noch sehr viel Angst und Zurückhaltung?
2: Also ähm, das war ja auch äh, in unserer Kommunikation jetzt am Dienstag ein ganz vorherrschendes Thema. Ne? Dass wir auf der einen Seite, muss man ganz klar sagen, dass wir... Ähm, die, die Pandemie war für uns natürlich ein absoluter Killer. Also innerhalb von drei Tagen sind unsere Umsätze auf 99 Prozent zurückgegangen. Also 99 Prozent zurückgegangen. Ähm, dazu mussten wir drei Monate rückwirkend unsere Umsätze noch wieder zurückerstatten, weil die Kunden halt im Januar, Februar ihren Ostertrip 2020 geplant hatten, aus Amerika, aus Asien und so weiter, haben den dann alle gecancelt ähm, und da mussten wir das Geld wieder zurücktransferieren. Darauf war unser System beispielsweise auch überhaupt nicht ausgelegt, äh, in dem, auf der Skalierbarkeit sozusagen. Ähm, und ähm, das war halt schon sehr, sehr painful. Das hat auch dazu geführt, dass wir natürlich das Unternehmen hart äh, strukturieren mussten, äh, sehr genau auf die Kosten gucken mussten. Wir hatten ja dann auch äh, in, im Sommer 2020 auch noch ein bisschen Geld mit aufgenommen aufgenommen, auch schon mal so eine 100-Millionen-Runde nochmal gemacht, um einfach Stabilität ins Unternehmen reinzubringen und auch um zu wissen, dass man egal wie auf jeden Fall über diese Pandemie kommen kann. Aber es war schon wirklich schwierig. Jetzt aber muss man ganz klar sagen, war es dann schon so, dass man immer mit jeder Welle, also wenn man sich heute so die ganzen Corona-Wellen in Europa angeguckt hat, hat man gesehen, mit jeder Welle, war die ähm, Reisefähigkeit weniger belastet. Also es wurde quasi von Welle zu Welle besser, unser Geschäft. Ähm, auch wenn wir dann irgendwann immer noch sehr, sehr lokale Lockdowns hatten und so weiter, ist dann im Rest Europas oder an den anderen Stellen dann das Reiseverhalten wieder sehr schnell zurückgekommen. Und jetzt äh, sehen wir uns natürlich in all dem bestärkt, was damals schon unsere Strategie war. Ne? Weil ähm, was machen die Leute jetzt nach Corona? Sie reisen wieder auf der einen Seite, dann reisen sie natürlich viel digitaler, weil keiner mehr Lust hat, sich an einen Kiosk zu stellen und da sein Ticket abzuholen. Ähm, die Leute reisen an viel mehr Orte. Also das heißt, wir hatten früher einen sehr großen Anteil der, 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 des Suchvolumens oder auch Buchungsvolumen fiel auf sehr wenige Städte aus. So, und jetzt ist es halt so, dass dieser Longtail ist viel stärker geworden, also der ist viel substanzieller geworden. Das heißt, die Leute reisen vielleicht zwar mit uns nach äh, Rom, aber von Rom geht es dann nochmal weiter in eine andere Stadt, die ein bisschen ruhiger ist, die ein bisschen entspannter ist, wo man sich dann halt vielleicht auch ein bisschen auch von den großen Massen ein bisschen befreien kann. Und äh, wir, was wir natürlich sehen, ist sehr stark, dass die Leute weniger mit dem Flugzeug fliegen. Auf der einen Seite natürlich industriegetrieben, weil es einfach noch nicht die Flugzeug-Availability gibt, die es vor der Krise gab. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass die Leute jetzt ihr, ihren nachhaltigen Ansatz, nämlich eben halt auch mehr mit äh, dem Zug zu reisen, auch wirklich umsetzen. Und äh, deswegen liegt ja auch so viel Fokus, glaube ich, gerade in der ganzen europäischen Politik darauf die ähm, Zugunternehmen besser auszustatten und zu modernisieren, da auch bessere Netze zu schaffen, ähm, damit wir da wettbewerbsfähiger sind.
1: Und vom Modell her, ähm, du hast ja vorhin Carsharing-Anbieter äh, genannt oder Ridesharing, aber sind auch so Mietwagen, so klassischerweise so ein Sixt oder sowas, ein Herz, sind, sind das auch Partner von euch oder werden das mal Partner? Also vielleicht sogar damit verbunden die Frage, bewegt ihr euch mal irgendwann in so eine Richtung Super-App?
2: Also das ist natürlich, eine, also ich glaube, im Endeffekt haben wir da strategisch, ähm, versuchen wir uns jetzt gerade erstmal alle Optionen offen zu halten. Auf der einen Seite versuchen wir unsere App immer stärker zu machen und immer auch, also so wie du schon sagst, einfach mit mehr und mehr Services auszustatten. Ähm, auf der anderen Seite arbeiten wir aber jetzt auch mittlerweile ja mit echt vielen Partnern zusammen. Also wir hatten ja, ähm, wir arbeiten schon lange mit Kayak zusammen. Äh, wir arbeiten jetzt seit diesem Sommer auch mit Huawei äh, zusammen. Äh, mit deren äh, Search-Produkten beispielsweise ähm, machen auch mittlerweile so ganze äh, White-Label-Lösungen. Also das heißt zum Beispiel, ähm, wir haben, wir haben ähm, hier Zug, Zugfirmen aus Schweden und aus England, ja. ähm, die einfach keine Kapazitäten für internationales Geschäft haben. Das heißt, wenn ich als ähm, Ausländer dort äh, ein, ein Ticket kaufen möchte, mache ich das über eine Seite, die eigentlich von Omeo gemanagt ist und das gesamte Booking kommt auch von Omeo, weil die gar nicht die Kapazitäten haben, jetzt 15 verschiedene Zahloptionen anzubieten für die verschiedenen Länder, ähm, die verschiedenen Sprachen und so weiter und so fort. Das heißt, also wir haben eher die Möglichkeit, also wir wollen uns da, um ehrlich zu sein, strategisch, glaube ich, jetzt auch schon ganz klar alle Optionen offen halten. Das heißt, wir werden auch mit anderen größeren Apps, glaube ich, in Zukunft noch stärker partnern an solchen Stellen und gucken einfach dann, wo sich das Spiel hin entwickelt. Weil wir haben so vom Ansatz her von UMIO eigentlich so zwei Möglichkeiten, die wir sehen. Wir sehen auf der einen Seite die Möglichkeit, sehr stark in dieses Technologische reinzugehen und die Underlying. Tech-Plattform zu sein für viele von diesen äh, größeren Plattformen oder wir werden eben halt selber die Plattform, weil wir es schaffen wie kein anderer, diese ganzen Reisen am Ende sogar miteinander zu verknüpfen. Weil äh, wenn einmal die ganzen Systeme miteinander richtig gut sprechen und auch äh, die ganzen ähm, gesetzlichen Vorlagen liegen, also auch in Sachen Passagierrecht, ähm, was endlich erweitert werden muss, weg von nur auf dem Flugbetrieb aktuell, dann kann ich auch eventuell irgendwann hingehen und kann mit einem Ticket äh, eine Reise von äh, Berlin nach Saral Gossa ermöglichen und da ist dann halt ein Flug drin in dem Ticket, in dem QR-Code und eben halt ein Zug und am Ende vielleicht sogar noch die, der direkte Weg zum Taxi.
1: Also klingt, klingt alles total cool. Ich sag mal Bewertung. Ich habe jetzt verschiedene ähm, Sachen gesehen. Bewertung ist gleich geblieben. Habt ihr nicht richtig kommentiert? Aber also ihr, ihr habt ja, muss man vorher sagen, ihr habt ja vorher den Unicorn-Status gehabt. Daran hat sich jetzt auch nicht viel geändert.
2: Also wir haben das nie kommentiert. Also wir werden, <lacht> okay. wir werden, wir werden nie eine Bewertung äh, kommentieren, Aha, bis wir bis wir ein, eine, eine Public Company sind. Aha. Ich glaube, wenn, wenn wir irgendwann einen Börsengang machen, dann gibt dann gibt's eine öffentliche Bewertung. Aber bis dahin halten wir uns aus dem. Thema komplett raus. Ah, ist ja da aber Journalisten gerne drüber Ja, deswegen frage ich, ich dich ja, nee, habe
1: also ich habe gelesen, Bewertung blieb gleich. Ähm, zeitgleich habe ich in neuerem Press eben das Wort Unicorn vermisst. Deswegen habe ich tatsächlich gefragt. Ich habe gedacht, Hoppler ist da irgendwie was missinterpretiert worden, aber das kommuniziert. Genau,
2: also jetzt mal, Jan. Also wirklich, hast du schon mal in einem Startup in einem Press Release das Wort Unicorn selber geschrieben gesehen? Also wenn dann würde ich dem Kommunikationsmenschen keinen großen Award geben dafür.
1: Würde ich nochmal prüfen wollen. Weiß ich nicht genau. Aber <lacht> dass Bewertung kommuniziert werden ist nicht nicht
2: unbedingt genau. Ne? Genau, das gibt's, das gibt's. Aber nein, also haben wir nie gemacht. Man muss aber auch sagen. Wir sind sehr sehr glücklich darüber, wie wir das jetzt das jetzt wieder hinbekommen haben. Also weil wir wissen alle, wie das Umfeld gerade draußen ist. Wir, ich glaube zwar, wir haben irgendwie den Startschuss für eine sehr sehr erfolgreiche Woche jetzt gelegt, muss man sagen. Also es ja, war ja echt, nicht, ne? ähm, äh, ich dachte noch so, ach cool, mit 80 Millionen werden wir auf jeden Fall gut dabei sein <lacht> und dann kommen, kommen Personio und Sum up äh, ja, vorbei und äh, blockbustern uns mal eben innerhalb von nichts daraus. Das war es sind auch beide Podcast diese Woche
1: und das ist, glaube ich die, also von den Zahlen her die größte Podcast-Woche, auch die wir haben. Ja, ja, also, ja glaube ich. Also von, den, von den Bewertungen her. ne
2: ja, ich, ich, bei, ich sage jetzt
1: mal Bewertung von den, von den Finanzierungshöhen. Ja, falsch. Ja, also
2: <lacht> wie gesagt, ich glaube halt nur, also für uns sind 80 Millionen US-Dollar, ist auf jeden Fall ermöglicht es uns entspannt, in die Profitabilität zu gelangen in den nächsten Jahren. Ähm, und da einfach äh, ein gutes Business zu machen, noch weiter Leute zu heiren. Wir heiern die ganze Zeit, also seit jetzt über acht Monaten sind wir eigentlich im konstanten Hiring bis zum Geht nicht mehr. Ähm, und äh, in ja, also, oder wo? In, also wir heiren aktuell sehr viel auch global. Ähm, wir haben natürlich Offices hier in Berlin, Prag, London und Melbourne. Ähm, aber ähm, wir sind auch gerade dabei, sehr stark remote zu heiern. Ähm, das heißt, da sind wir wirklich immer interessiert an gutem Talent. Ähm, weil wie gesagt, die Zahlen sind eben halt schon, muss man sagen, gerade sehr, sehr fantastisch. Ne? Wir sind jetzt ja, doppelt so stark, wie wir 2019 waren, vor der Krise. Ähm, und äh, was vor allen Dingen eben halt auch interessant ist, eben mal, halt, dass, dass wir natürlich in den, in den Jahren der Krise die Zeit genutzt haben, um unseren gesamten Business-Mix so auszusteuern, dass wir zum Beispiel jetzt auch allein schon aus dem Marketing-Mix ja sehr viel gesunder sind ähm, und jetzt nicht mehr 35 Euro ausgeben für ein neuen, also 35 Euro Marketing für ein neun Euro äh, bus so sagen, das vielleicht früher mal
1: Ja, weil du sagst, äh, Krise, ihr seid jetzt stärker. Ich will trotzdem eine Sache noch fragen und zwar, ähm, wahrscheinlich ist es ein bisschen unangenehm, dann beantwortest du sie aber so, wie du möchtest, aber ähm, äh, wir haben ja auch die Ukraine-Krise gerade und bei euch investiert ist ja auch ein russischer Investor. Jetzt war in anderen Podcast immer schon, wurde drauf geschimpft und gesagt, sowas geht gar nicht. Wie verhält man sich da? Merkt ihr das? Haben die sich schon zurückgezogen oder
2: wie läuft sowas? Du meinst äh, Target, ne? Ja, genau. Genau. Also äh, Target hatte vor einigen Jahren in uns investiert. Ähm, wir müssen sagen, wir haben mit Target immer sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Wir sehen äh, sie ja auch nicht als primär rein äh, russischen äh, Investor, sondern einfach als einen der besten VCs, äh, die wir hier in Berlin haben. Ähm, äh, und man muss sagen, unsere Zusammenarbeit mit Target war bisher immer sehr, sehr gut. Und wir bleiben da auch da grundsätzlich dabei, dass wir sagen, wir arbeiten mit starken Leuten, die uns unterstützen und solange uns Investoren in der Lage sind zu unterstützen, also nicht nur mit, mit Geld, sondern eben halt auch mit ihrem Netzwerk, mit ihrem Wissen und auch mit ihrer Kompetenz das Geschäftsmodell voranzutreiben, sind wir da. Ähm, gucken wir darauf und nicht auf die äh, Makrosicht. Und man
1: muss ja wirklich auch sagen, also wie gesagt, ich kann das jetzt gar nicht beurteilen, ob man das so möchte dann als Unternehmen oder nicht. Das äh, habe ich überhaupt keine, keine Idee. Aber die Investoren, die ihr habt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, jetzt in der neuen Runde habe ich gesehen, äh, Stack Capital, die kann ich nicht. Lazar ist dabei, ne? dann Goldman Sachs. Das klingt ja schon so ein bisschen nach Vorbereitung Börsengang mal irgendwann wahrscheinlich. Ne? Ähm, Thermasec habe ich gesehen. Die sind aber, glaube ich, auch schon länger dabei. Ne? g Square, ja, Tem,
2: Temasek ja. und Schinewig äh, sind in der 2019er-Runde dazugekommen ähm, als so neue Ankerinvestoren. investoren ähm, Und äh, darüber hinaus haben wir aber wirklich... Also ich habe noch nie so einen... Äh, Cap Table in Berlin gesehen von einem Unternehmen, was in Anführungsstrichen trotzdem jetzt noch nicht so viel Geld eingesammelt hat.
1: Deswegen wollte ich so gerade mal ein bisschen durchgehen, weil es sind wirklich krasse Namen. Atomico noch dabei, Lakestar, Battery Ventures, ja äh, Atlantik wahrscheinlich ganz früh, ne?
2: Ja, genau. Also wir haben ja Investoren dabei wie Silver Lake, äh, Atomico und eben halt auch sowas wie Kleiner Perkins aus den USA.
1: Ist schon irre, ne? muss ich sagen. Ähm, das heißt, nach vorne raus muss man sich um euch wahrscheinlich auch nicht die riesengroßen Sorgen machen. Ich finde das mit den Bewertungen, äh, hatten wir ja schon mal an anderer Stelle, äh, zu hoch. Bewertungen sind ja auch nicht immer gut, ne?
2: Ja, also absolut, ne? Also ich sag, das ist, ähm, also die, die Bewertungssprünge äh, äh, eines Startups muss man immer sehr, sehr ähm, sehr, sehr vorausschauend äh, machen. Also da einfach nur dem Hype zu folgen, ähm, das rächt sich ja gerade, wie wir es gerade, glaube ich, an ganz vielen Stellen in Berlin sehen, weil dann musst du plötzlich dich hardcore mit Downrounds äh, auseinandersetzen. Also ich glaube, wenn du in einer in einer globalen Pandemie eine Downround hinnehmen musst, sozusagen, dann ist es noch nachvollziehbar. Wenn es aber eben halt aufgrund von verändertem Blick auf dein Geschäftsmodell passiert, aufgrund von Makrobildern, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Genau.
1: Und sag mal, dann gibt es bei euch ja noch ein spannendes Thema. Ihr habt ja, ihr, ihr spielt ja gerade, spiele ich mit dem Kartellamt, ne? Das musst du vielleicht nochmal kurz erzählen.
2: Ja, also das Bundeskartellamt ist ja seit 2019, auch da Sommer 2019, in Gesprächen zu dem Thema der Deutschen Bahn und der Rolle der Deutschen Bahn als, als in seiner monopolistischen Struktur in Deutschland im Fernzugmarkt. Und da hat das Bundeskartellamt ja jetzt auch gerade vor ein paar Wochen dann das erste Mal diesen, den ersten Vorschlag eines Ergebnisses präsentiert, den wir jetzt erstmal sehr positiv aufgenommen haben, weil wir sehen, dass die Themen, die wir ja auch immer angesprochen haben, nämlich eben halt mehr, ähm, also mehr Zugang zu Daten. Also wenn man sich das anguckt, unsere Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag auch den freien Zugang zu, äh, zu solchen Live-Daten eben halt auch gefordert. Das ist das, was wir schon lange fordern, äh, eben halt von den Anbietern ähm, und leider gibt es eben halt ein paar Staatsbahnen äh, äh, in Europa, äh, die sich dem noch sehr stark verschließen. Äh, das heißt aber, das führt dann dazu natürlich, dass unsere Konsumenten am Ende ein äh, nicht so ganz vergleichbares Erlebnis haben, weil sie natürlich bei der Deutschen Bahn App erfahren, ob der Zug pünktlich ist oder verspätet ist ähm, und bei OMIO diese Informationen aktuell nicht erhalten. Und das ist natürlich etwas, was wir ähm, ändern müssen.
1: Spannendes Thema. Schade, dass es mal wieder in Deutschland passiert, ne? aber ähm, ja, ist, ist wahrscheinlich so. In dem Kontext äh, Flixbus oder Flix generell, mit, auch mit FlixTrain, ist ja auch immer wieder mit der deutschen Bahn sich am behaken. Und da habe ich mich neulich gefragt, ähm, ist Flix eigentlich... Tatsächlich irgendwie so möglicherweise ein großer Konkurrent sogar von euch, weil die ja eigentlich, die machen ja quasi das Gleiche wie ihr, nur Asset Heavy eigentlich, ne?
2: Genau, ich würde sagen, also Asset Heavy auf jeden Fall das ist ein anderes Business, was André Jochen und Daniel da fahren, aber grundsätzlich arbeiten wir ja schon immer zusammen. Also wir arbeiten schon lange zusammen, also man kann Flix-Tickets über Omeo buchen, aber eben halt, es gibt natürlich, also wir haben, also das ist ja, das, ich sage immer, ja das ist das Spannendste an der Plattformökonomie. Man hat nicht mehr den Wettbewerb irgendwie so rechts, links neben sich, sondern man hat ihn oben und unten, man hat ihn von allen Seiten im Endeffekt, weil äh, ein reines Softwareunternehmen kann in einen reinen Grätschen, äh, ein reines Asset-Heavy-Ding kann irgendwann äh, einen, einen Pivot machen in die Richtung. Das heißt also, die, die Art und Weise, wie wir uns auch Wettbewerb anschauen, äh, das ist super fragmentiert. Also wir sehen halt ganz klar, dass genau in dem, was wir machen, im, im Kern, gibt es keinen einzigen, der das Gleiche macht. Also keine, keine Plattform auf der Welt hat diesen, diese Anzahl an verschiedenen äh, äh, Reiseanbietern, also ob das Züge sind, Busse sind, Flugzeuge sind oder Fähren beispielsweise. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Aber eben halt, es gibt natürlich pro Vertical, gibt es eben halt ganz viele Konkurrenten, die halt für uns auch immer wieder spannend sind und wo wir auch immer wieder merken, da gibt es dann halt... So Frenemies und äh, da gibt es dann halt auch die, wo man auch dann wirklich auch in einem etwas stärkeren Konkurrenzverhältnis steht.
1: Und äh, vielleicht dann dazu noch letzte Frage, ist das hinterher dann, äh, so mal, gesamtheitlich gesehen, weil du sagst, ihr seid global da am besten aufgestellt, ist das ein Winner Text in der Allmarkt?
2: Also glaube ich nicht, weil also ähm, ich glaube, dass ähm, ich glaube für den internationalen Reisenden schon. Wie so eine Uber, also Uber oder Airbnb haben das ja genauso auch geschafft, äh, so für den für den globalen Nutzer, aber das ist ja eher nur eine Spitze. Ne? Also man sieht ja auch bei Uber, dass sie in jedem einzelnen Markt mehrere lokale Konkurrenten haben, die für die jeweiligen Landes also für die nationalen äh, Kunden, äh, mindestens gleichbedeutend sind, wenn nicht sogar besser sind, weil sie sich individueller anpassen können. Ähm, das heißt also, da sehe ich das immer so, dass es, ähm, wenn, wenn wir es schaffen, auf, der, auf jeden Fall erstmal dieses globale Inventar zu bekommen. Also wir haben ja auch schon das gesamte nordamerikanische Inventar bei uns in der App drin. Ähm, Im nächsten Schritt geht es eben mal halt darum, jetzt zu gucken, was sind die nächsten großen Märkte, die wir uns äh, auch anschauen wollen. Ob das jetzt Asien ist, ähm, ob das Lateinamerika ist, das sind halt alle sehr, sehr spezielle äh, Märkte. Ähm, wenn man sich da auch mal anguckt, wie die von, also allein schon das Zugnetz in, auf der ganzen Welt verteilt ist, dann sieht man natürlich, dass Europa ja die absolute Konzentration ist. Ähm, aber eben halt, das wird halt schon mal spannend werden, was da noch alles für Möglichkeiten in der Zukunft geben wird.
1: Dann behalten wir genau das im Blick, Boris. Äh, war super spannend, muss ich sagen. Glückwunsch schon mal zu der Runde. Ich würde sagen, wir machen ein Update, wenn die nächsten großen News kommen. Und dann äh, machen wir auch mal ein Zwischenfazit, wie sich das bei euch alles, äh, alles eingependelt hat jetzt ähm, nach der Pandemie. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und vielleicht sprichst du ja da mal <lacht> über Bewertung. Ja, wer weiß. Gerne. Cool. Schauen also, danke dir. Dank ja. dir bis dahin. Ciao. Also bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Ja, das war's auch schon. Ganz herzlichen Dank an Boris Radke von Omio. Wir wünschen natürlich alles alles Gute für die Zukunft, ganz viel Erfolg. Ja, und Erfolg hat auch gerade Reto Welligli, der Gründer von Alpenwhite. Das Unternehmen ist in der Schweiz bereits die Nummer eins für Whiting Stripes. Also unbedingt um 16 Uhr einschalten, dann erfahren wir hoffentlich endlich, wie das mit einem weißen Zahnpasta-Lächeln funktioniert.